0: Les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació
1: especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu, a la carta, des de la nostra pàgina web, radioseu.cat.
2: A les portes de Troia... Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: La conquesta i navegació de l'Amazones per Orellana, Ursua i de Aguirre són capítols intrigants dins la història de la conquesta espanyola a Amèrica del Sud. Aquest trio de figures exploradores van prendre un viatge èpic pel riu més gran del món. Lluitant contra adversitats naturals i enfrontant-se a poblacions indígenes mentre buscaven fortuna, glòria i territoris nous. Des de les expedicions inicials fins a les sublevacions i crims, aquesta història del descobriment de l'Amazones és un mosaic de valentia, desesperació i intriga que ha deixat una empremta indeleble en la memòria de la conquesta sud-americana. Benvinguts a la conquesta i navegació de l'Amazones. Benvinguts a les Portes de Troia.
4: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio castellar. Aquesta setmana per completar el, diguéssim, el pack de programes dedicat al Perú, als incas, a l'arriba dels castellans i a l'exploració de l'Amazones. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Com anem? I avui ens torna a acompanyar el Jordi Sallares. ell és llicenciat en Història i professor de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat. Benvingut, Jordi.
0: Moltes gràcies, molt content d'estar aquí de nou.
4: Jordi, què hagués passat si, eh, quan, eh, diguéssim, els incas haguessin desenvolupat les defenses per no vers, veure's eh, malaltits per les epidemies que van portar els, eh, els europeus amb l'arribada a Amèrica? Què hagués passat si no hagués hagut aquesta mort, mortalitat tan brutal?
0: Imagino que, bo, això és una hipòtesi que donaria per, per parlar molt... Mm però imagino que el fet d'haver estat resistents a aquestes malalties hagués pogut provocar que els espanyols estiguessin amb uns exèrcits molt més grans. Per exemple, aquesta hipòtesi està desenvolupada en una novel·la que va llegir fa un temps, que es diu Civilitzacions, de l'autor francès Logan Vinet, que ens parla Què hauria passat si quan Colom va arribar a les Antilles hagués trobat una col·lusió indígena no només... Um, invulnerable a aquestes malalties, també amb coneixedora del ferro i, de, i en possessió de, també de cavalls. Què hauria passat? Aquesta, història, aquesta novel·la va desenvolupant fins a arribar en aquest mateix moment de la Guerra Civil entre Atahualpa i Huàscar, que vam parlar en el programa anterior, i bueno, és una novel·la que, que va explicant no? què hauria passat si igual, Atahualpa hagués fugit cap a les Antilles i d'allà hagués trobat un dels vaixells abandons per Colom i hagués arribat a Europa. Una novel·la um, del gènere a l'Eucronia, molt, molt recomanable, molt divertida pels amants de la història, perquè et planteja un capgirament total de la història moderna tal com la coneixem.
2: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
5: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web: treswadoples.portasdetroya.cat.
4: Ja som a les portes de la Troia, en aquest cas per parlar de la conquesta i navegació de l'Amazones amb el Jordi Sallarés, amb l'Albert Abril, i per qui no hagi escoltat el programa anterior, que fa de prèvia del que avui, del que avui, del que avui, del que avui realitzem, Jordi, fes-nos una miqueta de resumillo, resum de tot el que vam parlar.
0: Bé, bueno, molt veument, uh, vam parlar en el capítol anterior de què és el Perú a nivell... Um... Uh, geomorfològic, a nivell de clima, vam parlar de les culturas preincaiques, l'expansió dels inques amb els cinc o sis últims emperadors d'aquest imperi, fins a l'arribada dels espanyols, de Francisco Pizarro i els seus germans, les gares que van haver-hi, la resistència dels inques encapçalada per Manco Inca, i, finalment, les guerres civils entre el clan dels Pizarro i els seguidors de Diego del Magro, que van acabar també amb una proposta no, de Francisco Pizarro d'enviar de el seu germà Gonzalo cap a Orient, cap a la zona de la selva amb
1: una nova missió d'exploració.
0: El
4: País de la Canela.
1: El País de la Canela, li més ni menys. Hm. I devia ser més o menys per allà, que és on ens van quedar l'últim programa, que és quan comença a aparèixer aquesta fascinació pel riu de l'Amazones.
0: Sí, més que fascinació, podríem dir... Al final se'n van cap a una zona desconeguda i no saben què trobaran. La fascinació és perquè ells s'imaginen que trobaran. Mm -hmm. uh, que trobaran el Dorado, que trobaran una zona molt rica en espècies, i han possibilitat d'aconseguir esclaus i moltes noves riqueses.
4: Molt bé. Tornem, doncs, a l'interior del Perú, ho deixem un ho deixem, ho vam deixar després de, de Cusco, 1540, perquè s'inicia una expedició per explorar el territori ja amb un dels nostres protagonistes d'avui, Francisco de Orellana. Però situa'ns, Jordi, com serà aquesta, aquesta expedició? Era gran...
0: Bueno, aquesta expedició, que està encapçalada, com hem dit abans, per Gonzalo Pizarro, aquest germà amb un, un TDAG no diagnosticat, probablement, de Francisco Pizarro, que hostia, aquest tio me l'he de, de sobre, perquè si no aquí doncs, primer es comença a formar aquesta expedició a Cusco i a finals del 1540 es troben a Quito, on comencen a rebre cada cop més reforços, un total d'uns 280 soldats, més o menys, i gran suport logístic. Les cròniques parlen de 2.000 porcs, 4.000 auxiliars indígenes de les Terres Altes. També aquests 280 soldats, tornem, és al mateix cas que Gonzalo, són tots aquests personatges que, si estan sense feina, te la poden liar a la mínima i millor tenir-los entretinguts. Mm. Entre aquests nous reforços que s'uneixen a aquesta expedició a Quito s'hi trobarà aquest personatge, Francisco de Orellana, i també un monjug fra Gaspar de Carvajal, que tindrà una gran importància. Aquesta expedició des de Quito, ja a l'Equador, comença a creuar els Andes amb una travessia, us podem imaginar, plena de penalitats de tot tipus, des de temperatures inclements, esclavistes, Comenta, no?, les cròniques que aquesta expedició va viure terratrèmuls i erupcions volcàniques. Al final, als Andes, sobretot a la zona de, del Perú i de, de l'Equador, està plena de volcans, de volcans de gran alçada, de més de 5.000 metres. Uh, per tant, les erupcions volcàniques poden ser... poden estar a l'ordre del dia. Uh -huh. Falta de menjar, fins a arribar amb forces ja molt justes i provisions molt marmades, a la part alta dels rius Napo i Oicoca també a la zona de transició entre la sierra i la selva de l'Equador, però també durant un trajecte que han perdut gran part de les bèsties de càrrega i dels indígenes que sigui per malaltia, per fam o per deserció han abandonat aquesta expedició.
1: Uh -huh. I què faran quan arriben a aquest punt? Doncs
0: en aquest punt eh, decideixen construir un, un vaixell, al bergantín San Pedro, que l'utilitzaran bàsicament com un magatzem flotant. Però es troba en un moment que l'expedició es troba tancada. No poden ni avançar ni retrocedir. Aviam, aturem-nos un moment perquè val la pena. Sí. sí. El,
4: estan fets caldo, ens recordes d'explicar. O sigui, és una travesia...
1: Mm, Frodó i sam.
4: És, és horrible,
1: sí. Estan arribant a... A, a Mordor, A no? Mordor. volcans i terratrèmols i un ull a veure els
4: mira. Com nassos es posen a fer un vaixell, o sigui, amb dos collons? Com és això, aquesta
0: història? Bueno, ens hem d'imaginar, quan parlem d'un bergantin, de les cònicas parlen dels bergantins que es construeixen per navegar aquells grans rius d'Amèrica del sud, doncs hem d'imaginar més aviat embarcacions molt precàries. Vull dir que Podríem pensar en un rai, amb no? quatre tros de fusta per una mínima flotabilitat per poder... Portar tot el material, tot el, els, els grans pertretxos, no? els diuen castellà, i arrossegant-los des de la costa, a través de cordes o animals de càrrega, riu avall. Més que no pas un vaixell de vela que ens podríem imaginar com el de la pinta a la nina de la Santa Maria.
4: No, però hi ha ja 2.000 porcs, i bueno, ja no seran 2.000, però déu nhi eh? Són menys.
0: Val, val, val. Déu-n'hi-do. A més a més, eh, es troba aquesta expedició, en aquest moment d'estancament, en una zona molt inhòspita, deshabitada. a la xola i dificultat que els hi afegia. No tenen, no tenen pobles indígenes al, al seu abast a qui poder saquejar, a qui poder robar menjar... Um, s'acaven acabant tots els pors que portaven, s'acaben menjant els gossos que portaven els gossos, que és una eina de les que s'utilitzaven per aterroritzar els indígenes, els... Aperramientos, els, no? Els aperramientos que tant es parla també, per exemple, en el llibre, llibre d'Antoni Espino, doncs els acaben menjant comencen a caçar rèptils dels que tornen per allà, però el fet d'haver perdut també gran part dels indígenes pel camí fa que no s'atreveixin aquests espanyols a menjar-se les plantes o els fruits desconeus per por a morir enmarinats per tant estaven en una situació molt desesperada però arriba el 26 de desembre del 1541 quan Orellana juntament amb uns 59 homes entre els quals s'inclou Fra Gaspar de Carvajal surten riu avall a buscar provisions. Per tant, aquesta expedició de Gonzalo
1: Bizarro es divideix i una expedició més petita, encapsulada per Francisco de Orellana, tira riu avall a buscar menjar. Per tant, ara sí que sí, no? Comença ara el viatge d'exploració de l'Amazones per part d'Orellana...
0: Més que un viatge d'exploració, eh, seria un viatge per anar a buscar menjar. Eh? Vaig al súper i ara torno, doncs, el, el mateix, no? Comencem sigui que no va tornar, ja l'expliquem després, però Orellana no va tornar. Um, Orellana i els seus homes comencen a navegar al riu Napo i troben els primers poblats indígenes de la cultura omàgua al cap de nou dies i de més de 900 quilòmetres de navegació. Aleshores, troben els primers poblats on poden aconseguir menjar i revifar una mica però en aquest moment es presenta un dilema que és el que marcarà el punt d'inflexió de l'expedició i de la història d'aquesta exploració. Què han de fer, ara que han trobat una mica de provisions? Tornar a riu amunt? Torrent del súper? O me'n vaig i m'ho menjo tot jo? Mm. No? Al final és un problema bastant lògic i de logística. Al final, entre nou dies a trobar el primer poblat amb una mica de, que els podia fer una mica de menjar, però, clar, navegant en el sentit de, del riu. Remuntar el riu seria, com a mínim, el doble de dies sense garanties de trobar menjar a tornada. Per tant, els hi portaria molt més temps, en un territori molt inhòspit sense menjar. Orellana el que fa és decidir abandonar a Gonzalo Pizarro i els seus almes la seva sort, seguir fins al mar, que ell creia que estava ja a la cantonada, I, poca, poca i, i a tirar el pilot endavant i a veure què passava.
4: Molt bé, has mencionat que es troben amb els amagües i, i que els ajuden, però és una relació només bona? Hi haurà alguns conflictes? Quina relació van tenir amb l'expedició d'Orellana?
0: Als bueno, eh, els omagues, com primer, per situar-los una mica, en la seva pròpia llengua, que és una llengua de la família tupi-guaraní, eh, significa la gent que mira o la gent que observa. No, són una de les famílies de tribus de la selva amazònica, sobretot de la part més baixa, i ja hem abandonat la zona més dels contraforts dels Andes, estem en una zona més plana, on els rius ja van fent els meandres, navega molt més a poc a poc, són eh, originaris de l'Amazona central, més que seria la zona de, del Brasil però al final quina relació tenen amb els conquistadors castellans? Bueno, doncs, com sempre, quan es troben uns indígenes amb uns nouvinguts per primera vegada hi ha una barreja no?, de molts sentiments Així, por, curiositat agressivitat, mostres d'amistat, imagino que podria ser que tinguessin sentiments d'amistat no? compartint-me amb vosaltres fins que no es demostri, el contrari, que sou gent eh, poc de fiar Imagino que devien haver-hi de totes to uh -huh, tipus uh -huh. de trobades.
1: Tornem, si et sembla, cap a la decisió de orellana perquè l'han deixat així una mica penjada. Uh -huh. Clar, això d'abandonar Gonzalo Pizarro uh, no tindrà conseqüències. tindrà conseqüències i a més a més, uh, el relat que ens, que utilitzem
0: no? que d'utilitzar la majoria d'historiadors per conèixer o el relat la font primària perquè es coneix aquest viatge és el relat del propi Fra Gaspar de Carvajal uh -huh que serveix, com acaba convertint-se en el cronista d'aquest viatge amb, el, amb la relació del nuevo descubrimiento del famoso río grande, que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de Orellana... Sí, el, soc, el, soc, soc tan fan del, dels, títols. Dels, dels títols de l'època. Sí, sí, el siglo de oro i havia tenir molt de... Exacte, Un Molta títol no? molt, molt pompós, però al final aquest relat acaba sent una justificació del per què han decidit prendre aquesta decisió en cas de que... Gonzalo Pizarro els acabi acusant de traïció. Cosa que passarà, passarà. quan Gonzalo Pizarro cansat d'esperar que Orellana torni del súper. És <ríe> es que clar, jo m'imagino <ríe> clar, l'espera ha de ser ha de ser molt angoniosa. Encara no, no, no. no. Fue por i ja no va tornar mai doncs el mateix <ríe> Gonzalo Pizarro torna a Quito amb un viatge també ple de penalitats amb, amb, quatre, bueno, amb quatre supervivents que fa a la, a la mínima ordena que es detingui a Orellana per a l'altra traï traïció i se l'executi. Això que no passarà, però bé, bueno, ell és el que voldria. Per evitar aquesta, aquesta acusació de traïció, Orellana i els seus homes s'empesquen una argúcia legal. Renuncien en un cert moment a Orellana, com a capital d'aquesta expedició d'anar a buscar menjar, renuncia al comandament. Això fa que es trenqui el vincle amb la missió que li havia encomanat al seu superior, que era Gonzalo Pizarro. Al uh -huh. moment que queda alliberat d'aquesta missió, la tripulació li demana que torni a agafar el comandament i que encapsuli una missió que tindrà com a objectiu sobreviure.
5: Uh -huh. Per tant,
0: es desfà de la seva, del seu encàrrec de no buscar a menjar i agafa un nou encàrrec amb qui hem de sobreviure. Però totalment desvinculat de la missió anterior.
4: Tepiller Pizarro, <laughs> amb aquesta argúcia legal no m'enxamparàs pas. Exacte. Perquè, clar, justament uh, és la manera legal d'intentar driplar aquesta possible detenció per... Que és que, per altra traïció. Sí, per sí. altra traïció, correcte. Uh, quines diferències de plantejament de viatge pel riu Amazonas hi ha, hi ha entre Pizarro i el, que, i, i el que inicia el nou comandant flamant Orellana?
0: Bé, són diverses. Primerament, la missió de Gonzalo Pizarro era trobar el Dorado en el País de Canela i enriquir-se. Al moment que es queden allà estancats, la missió que els encomana a Orellana els seus homes és anar a buscar provisions. A Orellana, simplement, el que farà serà, eh, encapçalem aquesta expedició per anar cap al mar i sobreviure i a veure què passa. També ha d'entrar-se, l'altra cop, al desconegut.
4: Mm -hmm. I uh, què té d'important aquesta separació de les tripulacions en la descoberta de la Madronas?
0: Bé, bueno, separació és quan ja el nou objectiu passa de ser de buscar el Dorado i enriquir-se a simplement sobreviure. Ja entenem, o es pot entendre, que si ens en aquella barca precària amb Morellana i amb Fraga Esparta-Carvajal ja no estaríem pensant en enriquir-nos perquè estem ja vivint la realitat de què és aquesta Amazones. Des del principi, no? quan tu t'imagines... No? Vaig a enriquir-me a buscar el Dorado... Vale, molt guai, però un cop estar allà en aquest riu tan gran, tan ple de perills, l'únic que vols és sobreviure. Hi ha ja les riqueses potser ja passen a un segon pla d'importància.
4: Clar, i això de les provisions és, és clau. Justament, tu ho has, ho has esmentat abans. Orellana pensava que el viatge duraria ben poc perquè l'oceà no estava tan lluny. Però, i, per tant, en aquesta previsió, diguéssim, tampoc no aniria gaire preparat. O, o Com seria aquesta expedició, que ell comptava que seria molt més curta del que finalment
0: doncs, va ser? Clar, quan es fa una missió o una expedició que va tardar desconeguda, sota en aquella època que no hi havia manera de saber què es trobarien, ningú mai va prou preparat com per afrontar el que acabaràs trobant -te. Per tant, com és aquest viatge? Doncs són molts mesos de navegació per un riu enorme. El riu Amazones, amb els seus afluents, a mesura que es van trobant, es va xamplant, les parts més amples són de bastants, uns quants quilòmetres d'amplada, d'una riu a l'altra no es veu, Mal, no es veu l'altre costat de, de terra, si n'hi ha costat mai a l'Amazones, doncs sabrà de què, de què parlo. Carvajal, com a cronista d'aquest viatge, ens parla de les penalitats del viatge, de les malalties que pateixen els homes, de la gana que pateixen, dels animals perillosos que es troben dins i fora del riu pels mosquits, per exemple, que sé que fa poc va fer un programa que parlava dels mosquits, doncs va ser un bueno, un dels animals que més va incordiar aquesta expedició
1: i que ha provocat també més, més morts. I de, de fet, perdona que talla Jordi, però fa res, fa un mes, ara no sé si fa dos mesos o així, encara a desembre del 2023, eh, vam dedicar precisament un programa als mosquits i a com transmetir malalties i, i tot. Vull dir que si algú vol aprofundir una més el tema, doncs els hi recomanem escoltar aquest programa bio, biohistòric perquè l'Alberto va fer de biòleg de capçalera també, no, molt bé. així que endavant i perdona, endavant no, no,
0: i a part d'això també les tribus que s'han trobat hostils a, al llarg de, del riu però també aquesta crònica ens serveix per anar coneixent unes terres desconegudes fins aleshores, força habitades i pròsperes al llarg d'aquests afluents de, que serà l'Amazones, mm. els rius Napo, el Maranyó, el Nucayali, tots aquests noms que són noms posats a posteriori. Al final es van davant per uns rius i els aniran mm. posant uns Exacte. noms en, a mesura que van descobrint aquest serà el riu tal, aquest serà el riu l'altre. Més avall, encara aquest riu, eh, hi ha a la zona del Brasil, al voltant de sí, la regió de Santarem, en una zona coneguda com a Tapajos. Eh, Carvajal ens parla de poblats molt grans, amb una estructura gairebé urbana, eh, on es troben uns guerrers molt ben armats i disciplinats, que fa que l'expedició d'Orellana pugui escapar amb prou feines en vida. També ens parla d'unes tribus de... on les dones tenen un paper molt important en la guerra i que Carvajal les citarà com a Amazones. I d'aquí sortirà el nom del riu? Exactament, perquè al final aquest Gaspar de Carvajal parlarà del riu de les Amazones i aquest riu de les Amazones acabarà convertint-se en el riu Amazones, posteriorment.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a 3 www.portesdetroia.cat
4: doncs continuem el viatge ple de penalitats d'Orellana, la seva expedició, i, i no sabem si finalment arribarà al mar. Què se'n farà després d'aquesta expedició de, de Francisco d'Orellana, eh, Jordi?
0: Bé, bueno, els pocs homes que acaben sobrevivint, Carvajal, Orellana i uns altres, després d'enfrontar-se amb aquests indígenes no?, que els disparaven amb serbatanes, amb fletxes enverinades, o tots aquests animals perillosos hostils que es trobaven dins i fora del riu, acaben, finalment, l'agost de 1542... 7 mesos i gairebé 5.000 quilòmetres després de començar l'expedició, arribant a l'Oceà Atlàntic. Des d'aquí, Orellana podrà tornar a Espanya, on Carles I el rebrà i li donarà l'encàrrec de continuar aquesta exploració de conquesta d'aquest territori acabat de descobrir nombrant-lo governador de Nueva Andalucía, però, òbviament, aquest encàrrec de conquesta i colonització d'aquest nou territori provocarà un conflicte amb Portugal arran del Tractat de Tordesillas. Nueva Andalucía. Sí, Nueva Andalucía em és... Em sembla el nom d'un partit polític, no? Nueva
4: Andalucía.
0: Podria ser-ho. Ser de
4: fet, potser hi és. Potser hi és, Podríem de fet. Sí, Què és això?
0: Nueva Andalucía és el que es va anomenar inicialment les zones que comprenen l'actual Colòmbia i Venezuela, Um, per part dels productors espanyols, però que més tard va derivar en el regnat de Nova Granada i el Perú. Però inicialment es, se va va donar el nom de Nueva Andalucía.
4: Molt bé, perfecta. I com és el final de la vida d'Orellana amb aquest nou encàrrec...? Quina quin serà la seva, la seva tornada? Bueno, Com serà?
0: Tres anys més tard, després de, de, de que acabat la navegació de l'Amazones, retorna a la desembocadura d'aquest de, riu per fundar-hi dues ciutats Clar, i començar... I, a, la, ha de
4: passar la... un temps perquè les picades de mosquits... De ser... <ríe> Tot això se li ha Exacte. de passar.
0: Exacte. Bueno. I a començar aquesta colonització encomanada per Carles Primer, però un poc temps després, al cap de això, uns mesos, morirà eh, de malaltia sense haver pogut completar la missió encomanada per Carles I. Però això sí, Orellana, malgrat no haver pogut complir aquesta última missió, passa la història com el primer europeu en haver navegat de forma continuada al riu Amazones i haver intentat aquesta colorització aquesta conquesta.
1: I ara ja, per tancar una miqueta ja l'expedició d'Orellana, va ser aquesta, la prim, aquesta primera navegació de l'Amazones, un viatge al paradís, uh, i suposo que és un tema que ha donat um, per parlar moltíssim. No és així, Jordi? Doncs
0: sí, però molta controvèrsia, i perquè la imatge que dona aquesta crònica de Carvajal contrasta una mica amb la imatge més edènica no, que, que tenim en ment eh, quan parlem de la selva de l'Amazones, que potser és aquella que prové més del món de l'ecologisme fins i tot de, del món de... la visió tradicional dels científics, on ens parlen no, d'una Amazones com un jardí o una edent verge, sense modificar habitat per tribus de caçora reco·lectors que no modifiquen el territori, que viuen en harmonia amb la, amb la natura i que, a més a més, amb arguments més científics, es descarta, no?, o es diu que és molt difícil l'existència de grans nuclis urbans degut a les, a les condicions climàtiques molt adverses, el, o un sol molt pobres en nutrients que no permet l'agricultura. Però aquest debat, o aquests arguments científics i ecologistes contrasten amb alguns estudis més recents d'antropòlegs, arqueòlegs, historiadors o geògrafs, on sí que han trobat vàries evidències materials que... Potser no correguen al 100% la imatge o el relat de, de Gaspar de Carvajal, però sí que veuen plausible o viable que pugui haver hi cultures urbanes o gairebé urbanes, sobretot a la part baixa de l'Amazones. I a la part més de, del Brasil, on s'han trobat ja molts més materials que poden donar aquesta evidència de qüestionar una mica la imatge d'aquesta idènica de selva sense modificar. Mm
4: -hmm. Molt bé. Uh, les exploracions a l'Amazones continuaran amb un home de nom Pedro de Ursoa. Qui és?
0: Vale. Pedro de Ursúa, eh, aquí vam fent un petit eh, parèntesi, fins ara la majoria dels exploradors que hem parlat, com Aurellana, o, o els Germans Pizarro, Almagro o, o fins i tot eren Cortés, eren tots d'origen extremeny o castellà, uh -huh. però els personals que parlarem a continuació, Ursua i de Aguirre, ja avançant, avançant una mica, seran d'origen de les Bascongades. Pedro de Ursúa, eh, fill d'una família noble de la vall del Bastant, d'Anna Ferroa, i posteriorment a l'opèdia Aguirre provinent de a Arequipa. Pedro Ursua um com els altres bueno, homòlegs que se'n van a Amèrica a fer fortuna, provinent d'una família nobiliària empobrida, no té res a fer, doncs l'envien a les Amèriques a entretaillir-se. Comença la seva, la seva vida militar a Amèrica amb les campanyes contra els indis muzos i tairones a Nova Granada, a l'actual Colòmbia, entre els anys 1549 i 1551. Allà és on també entra en contacte amb les llegendes del Dorado i per tant cau també una altra cop no, en el por aquest d'ambició on cauen tots els conquistadors
1: castellans i espanyols. Vols explicar una miqueta més quines activitats va dur a terme el nostre estimat Pedro de Ursuà? Exacte, després d'aquestes campanyes
0: inicials no, a, a Colòmbia Se'n va al Panamà, entre el 1554 i el 56, on se li encarrega la, bueno, la missió de sufocar una revolta dels esclaus negres cimarrons que havien fugit de les plantacions. La sufoca i el virrei del Perú, amb qui havia coincidit el Panamà, el convida a Lima el 1558 i com a gratitud pels serveis prestats el nomena governador i capità general del país dels Omagües i de l'Amazones. Aleshores, um, clar, l'Amazones havia estat descobert per Francisco Llorellana 10 anys abans, avui estan de vegades per ell, Pedro de Ursuà veu l ocasió d'or per sortir a buscar el Dorado, perquè ell sabia, no? havia sentit parlar molt del Dorado, sabia que estava per aquesta zona de l'Amazones, doncs si em nomenen capità general d'aquestes contrades, és la meva ocasió per anar a trobar aquest Dorado.
4: I és esclar, eh, eh, parlar d'El de Dorado significa que no et faltaran pas efectius per nodrir una
0: expedició, oi? Exactament. Um, molts soldats uh, sense feina s'uneixen a aquesta expedició. Tornem eh, amb els soldats sense feina, que uh, han de buscar alguna sortida, canalitzar tota aquesta energia i potencial uh, destrucció que poden dur a terme. Doncs, mm. neu a explorar aquests territoris desconeguts, neu a, a buscar fortuna. Entre tots aquests soldats, i també centenars d'indis com esclaus i esclaus negres, s'hi unirà un soldat, un veterà soldat anomenat López de Aguirre, provinent d'Oñate, a Guipúzcoa. També eh, s'hi afegirà en aquesta expedició l'amant la de Pedro de Ursua, Inés de Tienza, que era filla mestissa, mig inca i mitja espanyola, eh, d'un dels col·laboradors de Vasco Núñez de Balboa, bueno, si el, per qui no sàpiga, va ser el primer castellà que va arribar, mm -hmm. després de creuar l'Isma del Panamà, al Gran Mar del Sud, con conegut posteriorment com l'Oceà Pacífic.
1: Um, situem el López de Aguirre perquè ens caldrà més endavant en el programa i, a més a més, és un personatge que ens se ve anticipant amb la banda sonora d'aquest mm. pack de dos programes. Així que, qui era aquest senyor?
0: Bon, al final, se m'agrada molt perquè realment jo reconec que um, volia fer aquest programa per parlar de l'Ope de Aguirre. Que, o, o sigui, que hem és, arribat
1: on volies. Eh? És un fetit, o sigui, És un fetit que tinc. Sí, sí. o sigui, <laughs> Després d'una hora i mitja en total entre dos programes... No? Exacte, ara s'ha descobert el pastís.
0: L'Ope <laughs> no, de Aguirre... Hi ha divergències, es creu que va néixer el 1510-1518, no està clar exactament quin any, a la zona de d'Onyati, a Guipúscoa. El 1536 va arribar al Perú, coincident amb l'època que ja s'estava duent a terme el setge de Cusco. Posteriorment, també, de les cròniques, que va estar a Nicaragua i, finalment, el 1551 va estar a Bolívia, a la zona del Potosí, també diferents missions, fins que al 1560 s'uneix a l'expedició de Pedro d'Ursoa.
4: Molt bé Ara ja enfocant-nos en aquesta expedició d'Orsua, on hi ha l'Ope de Aguirre i hi en altres personatges eh, importants com, que seran importants, com bé ha explicat el Jordi,
0: quin recorregut tindrà aquesta nova expedició. Uh, com funcionarà tot? Vale, principalment o, o en principi començaran navegant pel rius al uh, Gualga, i, posteriorment al riu Maranyón, que és un riu que no es deia així, que, postivament, li van batejar amb aquest nom, a partir de l'octubre del 1560. Una expedició, un altre cop, eh, amb penalitats de tot tipus, amb uns bargantins de mala qualitat, bargantins també tornem a pensar, eh, amb marcacions de molt, molt precàries, uh -huh. molts problemes per aconseguir menjar, amb una logística molt complicada, totes aquestes dificultats anaven alimentant els dubtes sobre la viabilitat d'aquesta missió de trobar el Dorado, que estava obsessionat per Ursúa, acabés amb èxit. I cada cop més també la tropa es començava a qüestionar el paper d'Ursúa com a líder viable d'aquesta expedició. Se l'acusava, per exemple, d'estar més pendent, no? de donar atencions a la seva mà, Inés de Tienza, que no pas d'assegurar-se de, de l'èxit d'aquesta expedició. Per tant, aquests soldats comencen a conxorxar no? al voltant d'aquests dubtes sobre el lideratge d'Ursoa, i algunes d'aquestes conxorxes estan liderades principalment per aquest veterà soldat, López de Aguirre, que hem parlat abans. Uh, però, en penalitats o sense, com continua aquest viatge? Doncs eh, continuen fins a finals del 1560, quan arribaran a la illa de Machifaro, que és una illa que les fonts divergeixen sobre on està situada exactament. Algunes fonts la situen a la zona de Nueva Granada, a l'actual Colòmbia, altres la situen més a la zona de, de l'Amazònia boliviana. Jo potser m'inclinaria més tenint en compte els rius dels quals estem parlant cap a la segona opció, mm -hmm. més a la zona de, de l'Amazònia boliviana. Um, però Ursúa arriba a finals de desembre d'aquest 1560 malalt i ha ja totalment abandonat de les seves responsabilitats i de funcions de lideratge i també totalment desconeixedor del malestar dels seus homes. Vull dir que estava tant ja com, diria, no, alterat, no? O sigui, totalment... Bueno, no sabia què passava i ja al seu voltant, no s'entrava res, estava més de la seva, seva mà i no sabia que els altres estaven planejant derrocar-lo. Finalment, aquests conxurxats, liderats per l'OP de aprofiten la nit de l'1 de gener del 1561 per entrar a la tenda de Pedro Úsua mm. i assassinar-lo, de punyalades. Mm. 1 de gener, eh? Sí. L'1 de gener. Per començar... Com, amb, de... amb, tota la ressaca, amb, amb tota la ressaca, no? Amb un bon peu, l'any. Molt bé. Exacte.
4: Uh, avui el convidat uh, porta bon subministre, no com les expedicions uh, de l'Amazones, però sí de uh, recomanacions cinematogràfiques i literàries. Ja fem una miqueta de tastet del que ens trobem al final del programa, però d'entrada, Jordi, sobre aquest tema de la expressió d'Ursua
0: se n'ha escrit molt, oi. S'ha escrit molt perquè és una, una emissió que bueno, en la literatura i la cultura popular, sobretot posterior, més enllà de les cròniques de l'època, ha tingut un gran ressò. Per exemple, unes primeres obres literàries és l'obra de l'hisperista anglès del segle XIX Robert Sauey, que va escriure un llibre basat també en fonts historiogràfiques aquest, aquest viatge de Pedro Ursuà i la traïció de de Aguirre. Ramon J. Sender, també amb l'aventura equinoxial de López Aguirre, una gran novel·la històrica sobre aquesta expedició, o més actual i més extensa la trilogia de l'escriptor colombià William Espina, formada pels llibres Ursúa, El País de la Carela i La Serpiente sin ojos. Tres obres que no es poden tractar com obres historiogràfiques, són obres literàries, però sí que gràcies a una documentació jo crec que bastant extensa, permeten una reacció molt profunda de la psique dels personatges, cosa que les cròniques no ens permeten. Sí que potser en alguns moments els autors es permeten posar més pac a formatge, però sí que acabaran de construir uns personatges molt rodons i també ens ofereixen una descripció molt més detallada dels païs d'algunes dels primers dels viatges de... amb tot el que et puguis donar no? o fer el... de més com a obra de ficció bueno, al final tots hem vist Napoleón no? i malgrat tot algunes coses ens han agradat, altres potser eren tant però acaba fent-nos passar una bona estona
1: exacte o bueno, oh no <ríe> <discrepo>. <ríe> uh, en fi, tornem al 1 de gener de 1561 uh, i oh quina sorpresa, després d'aquest fantàstic assassinat de començaments d'any, de Aguirre serà el nou líder de l'expedició, com serà la seva tasca com a navegant de l'Amazones i sobretot, um, tenint en compte el que va passar amb Morellana i tot això, no? Uh, l'assassinat de Pedro de Urzúa tindrà conseqüències? Um, realment no
0: però Aguirre no farà mai el lideratge de seguida d'aquesta expedició, sinó que intentarà actuar com un poder a l'ombra um, segons les cròniques el lideratge anirà passant com per diferents altres personatges com per exemple Fernando de Guzmán o Juan Alonso de la Bandera que aniran assolint diferents cares són Capitán General o Lloc etc. però Aguirre sempre es mantindrà com el poder a l'ombra la mà que les cireres aquests eh, nous líders de l'expedició intenten enviar una carta a Felip II justificant aquest magnicidi, però l'Ope de Aguirre tenia molt clar que pff, podien enviar la carta que ho haguessin, però ells no tindrien mai el perdó reial i que més valia tirar milles en la seva missió i passar de, de justificar-se amb ningú.
4: Quin era l'objectiu de d'Aguirre? Ara, ara li diríem, quina és l'agenda oculta d'aquest personatge?
0: Ara En un moment terminat hi ha... Um, passant d'una mica la idea del Dorado, o del... el País de la Canyella, o altres, podríem dir, fites més... Um, més... incorpòries, podríem dir. Mm. El que vol és arribar a final de l'oceà, navegar tot l'Amazones, per d'allà anar a Panamà, creuar l'isme de Panamà, tornar al Virregnat del Perú, i conquerir-lo amb els seus homes, els anomenats maranyones, i repartir-se totes les riqueses d'aquest gran regne controlat pels espanyols. comença a entendre el fetitge. És un personatge que... Exacte, Exacte perquè és un personatge que està ja ancorat en la gran diluqüència i en la bogeria, amb tota la seva megalomania. Però a la vegada també el seu pla anava seguit de... Unas purgues constant de tots aquells seguidors seus que eren sospitosos de poder-li portar la contrària. O sigui, els que hem comentat abans, eh? Uh, Fernando de Guzmán o Juan Alonso de la Bandera seran assassinats, seran purgats, igual com també Inés de Atienza, el 8 d'abril del 1561, acabarà sent assassinada perquè ja era un estorb bueno, per la missió i els objectius de l'OPDX i
1: i amb tot això, a part, o sigui, malgrat aquesta actitud tan autoritària de López Aguirre, aconseguirà dur a terme els seus ocults plans? Mm -hmm. A partir
0: d'aquí, de la mort d'Inés de, de Tienza, l'aventura ja s'accelera, no? els bergantins, finalment, el 4 de juliol arriben a mar obert, poden navegar la costa de, que seria el Solinam, fins a arribar a l'illa Margarita, davant de l'actual costa de Venezuela, on aconseguien assassinar el governador el 21 de juliol. Un mes més tard desembar desembarcaran ja al continent sud-americà, a, a Nova València, l'actual Venezuela, on, això sí, l'expedició de, de López de Aguirre començarà a patir algunes primeres desertions. Bé, alguns dels seus acompanyants, alguns dels seus soldats, estan ja fars d'aquestes arbitrarietats, d'aquest perill constant, no, els, els, els atacs d'ira d'aquest López de Aguirre, i comencen a abandonar la missió. Finalment el 22 d'octubre arribaran a la població també a l'actual Venezuela de Barquisimeto, on trobaran una gran assistència del governador local. I això farà aquesta resistència que molts dels seguidors, alguns dels seguidors de l'OB de Aguirre, segueixin desertant. Aguirre cada cop es trobarà més sol, més sol, més sol. I quan la derrota... Però ja li agradava, no?
4: També la... trobar-se sol... Estava no...
0: amb un mateix, ja, sí, sí, ja, cada cop va aguantar menys els altres. Però quan la derrota ja és inevitable, 29 d'octubre del 1561, segons les cròniques, Aguirre va cometre el seu darrer acte de follia assasinant a la seva pròpia filla que no ho hem dit però sí que va estar present en tota l'expedició, la seva pròpia filla Elvira, abans de morir el propi Guirre per les armes dels seus propis homes, o i sigui, van ser els propis homes de Guirre que van acabar assassinant a l'òpedi de Guirre després d'aquell que hages assassinat a la seva pròpia filla. Com un final un on... o sí, sigui, assassina la seva filla, un final rocambolesc totalment això és el que diuen les cròniques, però aquí sempre hem de, no, valorar si les cròniques ens estan dient el que va passar o també li posen més plataforma, que formatge per intentar desprestigiar aquesta figura perquè és una figura que tenia molts clars obscur.
5: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
2: Troba a facebook.com barra Portes de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia. Oh.
4: recte final del programa d'avui, de les Portes de Troia, recta final d'aquest programa dedicat a aquest programa dedicat a la navegació, a la conquesta i navegació de l'Amazones, on hem revisat de moment els personatges de Francisco de Orellana, Pedro de Ursua hem vist també, vam veure en el seu moment a Gonzalo Pizarro, i ara estàvem amb el personatge fetitxe, que ens ha confessat el nostre convidat d'avui, <risos> motiu de l'elaboració d'aquests dos programes, el fet que estiguis avui aquí es deu a Lope de Aguirre i com estem coneixent, ja estem uh, ara mateix, de, de, ja, ja des de fa uns quants minuts a les portes d'Aroia escoltant doncs estem mantenent el perquè d'aquesta fascinació uh, teva per aquest personatge Lope de Aguirre perquè clar, justament, després de veure tot el que està passant, tenint en compte com acabes d'explicar de, en aquest parèntesi que les cròniques al final també volen encaminar-ho tot cap a donar una visió del personatge que encaixi amb el que es vol transmetre com a relat, però tot i això els fets aquí a, aquí, doncs uh, Uh, els estem explicant, I, i ens dona un perfil psicològic d'un personatge que, uh, amb claroscurs, un personatge de bons i dolents, un personatge que genera un carisma, però a vegades cruel. Mm, per què seguien, Jordi, en López de Aguirre? Per què, per què genera aquesta atracció tan brutal?
0: Doncs, bueno, tu has dit una mica, eh? Uh, les, les cròniques, el que ens expliquen no, de López de Aguirre, uh, el, el citen amb una persona amb una gran teatralitat a l'hora de parlar, amb fent servir molta gesticulació, sent molt eloquent també a l'hora d'anar no, fotent al barí a les orelles de la gent per convèncer-se per participar en les seves conxorxes, amb personatge de gran carisma, però també una gran por que inspirava ell i els seus atacs de còlera, que eren totalment arbitraris, que tant avui podia ser el meu millor amic i l'endemà podia conxorxar per eliminar-te. Era un home cruel, era un home d'espietat, que no tenia cap tipus de respecte per cap mena d'institució, ja fos sagrada o fos secular. I fins i tot fins i tot va arribar a enviar una carta a Felip II, on Lópe de Aguirre li argumentava els motius que el van portar a rebel·lar-se contra la corona espanyola.
3: Rei Felipe, Jo, Lópe de Aguirre, vuestro vasallo, vine joven al Perú a trabajar lanza en mano. Os presté grandes servicios en la conquista de las Indias. Creo firmemente, Rey cristiano y señor, tan desagradecido a mis compañeros y a mí, que todos los que os escriben desde estas tierras muchos os engañan, porque veis las cosas demasiado lejos. Os recomiendo que seáis más justos con los buenos vasallos que tenéis en este país, pues yo y los míos, cansados de crueldades e injusticias que vuestro virrey, vuestros gobernadores y vuestros jueces cometen en vuestro nombre, hemos resuelto dejar de obedecer. Y ya no nos consideramos españoles. Me importa vuestro perdón tanto como los libros de Martín Lutero. Estoy seguro de que al cielo van pocos reyes. Me importa
4: vuestro perdón tanto como los libros de Martín Lutero. Estoy seguro de que al cielo van pocos reyes. a qué tío... <risa> claro, aquí es <risa> con viad <cumbidad, risa> <es cumbidad risa> barri... <risa> barri en Pardins eh, y, y Salas Coltas ya, porque claro, que tío es un grande... Sí, 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 sí. Està plantejant una sèrie de, de, de desafiaments
0: Exacte. claríssims. Exacte. Sí, sí, López Aguirre era moltes coses. Era un tirà, un boig, un rebel, un traïdor, un assassí sanguinari, blasfem. A Aguirre ha estat tot això, ha estat molt més que tot això. Segurament per aquest motiu, i potser això també m'hi m'atreu tant, no? La sèrie figura ha despertat tant d'interès i tantes passions creuades al llarg de la història. Per exemple, es diu que Simón Bolívar va considerar a López Aguirre un dels primers libertadores d'Amèrica Llatina segles abans de l'inici del procés d'independència, i la seva follia, la follia de l'OPD Aguirre, s'ha narrat en els formats més diversos. Hem parlat d'alguns dels llibres, no? que més tard, potser tornem a, a parlar breument, però d'entre totes les narracions de la follia de l'OPD Aguirre, potser que sigui, i aquí engalto amb no? Aquest, en aquestes cançons que hem anat mm -hmm. escoltant, uh, la pel·lícula Aguirre de Zorn Gottes, de Berners Herzog, del 1972, amb l'immortal Klaus Kinski, per tot ell que el conegui, fent de López Aguirre un paper que realment qui conegui amb eh, Klaus Kinski perdó, sabrà que aquest paper li anava com a ell el dit, sigui una de les versions més recordades i celebrades. López Aguirre, podríem, la seva història, és una oda a la bogeria dels homes empesos per la set de poder i la set de riqueses. Aquesta pel·lícula, on la podem veure?, aquesta pel·lícula es pot veure, crec que filmin, mm. i diria que en plataformes així seria bàsicament aquesta. I la recomanes, doncs, eh? La recomano molt, és una pel·lícula dels anys 70, és una pel·lícula densa, però, um, bueno, si li agradi al director Werner Herzog, un director que li agrada molt filmar les pel·lícules sempre a l'escenari on succeeixen els fets, sense llum artificial amb unes condicions um, tècniques molt precàries, però amb uns resultats molt, molt poètics, fins i tot. Recomano mirar, ni que sigui per YouTube, la introducció d'aquesta pel·lícula, que és amb aquesta amb l'inici de l'expedició d'aquests castellans baixant pels camins inques, des de les muntanyes cap a la selva a més, aquesta música de fons
1: és una autèntica obra d'art farem, farem una ullada un cap de setmana que tinguem Abans d'arribar al separador... S'ha de tenir filmint, la... eh? ah, S'ha de tenir filmint, crec que en tinc Ah, val, llavors mirarem, mirarem ah. um, Abans d'arribar al separador de les recomanacions, no?, que ens n'has portat moltíssimes uh, tenim uns minutets per fer-te un parell de preguntes que ens hagin quedat així una mica a l'aire. A mi, per exemple, m'ha molt l'atenció uh, a tota la història, al volt tant de la Inés de, de Atienza, no?, que... A, a, a Atienza, no? Atienza. Ah, Atienza. Què Atienza? Que, que en sabem d'aquest personatge? I per què té un, un paper tan... bueno, rellevant, en aquest cas, no?, a l'expedició? Um, segons les cròniques, bueno, hi ha, o sigui, hi ha les cròniques que parlen
0: de l'expedició però sí que el que sé almenys el que jo he pogut conèixer més d'aquest personatge és a través d'algunes d'aquestes novel·les vale? que sí que és on han entrat més en el paper que juga aquesta dona en aquesta expedició Obviament, les cròniques de l'època entenem que els podia importar més aviat poc no? el que pogués pensar una dona o el que pogués fer. Però tot i així les novel·les esperan d'aquest personatge és Tenza, com un això, pues una filla mestissa, d'una princesa inca, amb un, amb un conquistador espanyol, d'una gran bellesa que va com, captivar uh, Pedro de Ursua i també altres membres de la seva expedició, que un cop Pedro Ursua va ser um, assassinat als se la disputaven per veure qui guanyava no, els favors d'aquesta descendent d'una princesa inca fins que al final l'OPD Aguirre va considerar-la més un estorb per l'expedició més que no pas una altra cosa i va decidir també assassinar-la com a la seva filla. Exacte, no, tenia, no li tremolava la mà a l'hora de decretar execucions. Molt bé, i uh, arribats a aquest
4: punt, ja hem, hem, hem acabat amb aquest perfil, amb aquesta semblança de l'Ope de Aguirre, en personatge, sens dubte, que com has dit, i ara ens explicaràs també, ha generat molts llibres, molta bibliografia, aquesta recomanació cinema, cinematogràfica que ens acabes de fer... A partir d'ara, després d'aquesta expedició d'en de d'Aguirre, què passarà amb l'Amazones? Se seguirà explorant l'Amazones? Se seguirà buscant els llocs aquests fascinants que se'n parla però que no es troben? Com anirà la, el que serà la navegació de l'Amazones pel que resta del segle XVI i cap al segle XVII?
0: Bé, bueno, al final, la tasca de conquesta i colorització d'aquestes terres vull dir, no, no, no s'aturarà mai, després d'aquest viatge de Pedro i o Pedro Aguirre. Òbviament, cada, cada regne, no? el regne de Portugal, amb la zona que seria el posterior Brasil, i la Corona de Castella amb les zones més que estarien vinculades amb la zona de Bolívia, Colòmbia, Venezuela... Peru cadascú amb la seva zona d'influència. Però al final, és un territori molt basc que fins i tot a dia d'avui, segons com, podríem dir que hi ha zones que es coneixen poc, tant ah, sigui a nivell de, que contenen a nivell biològic, no d'espècies animals, vegetals, etc. És una zona que al final ha despertat molt interès per la gran riquesa eh, en recursos naturals que té, no només recursos biològics, sinó també minerals, o petroli, fins i tot, eh, posteriorment. I com es seguirà navegant, Uh, doncs imaginem que sí que hi haurà una millora tecnològica no? en el fet de construir aquests, aquestes embarcacions precàries en un primer moment, es va millorant fins que els bueno, aconsegueix una navegació molt més fluida i s'acaben bueno, pues, construint unes xarxes de comunicació però més, més bones entre les, bueno, entre les diferents cultures indígenes que es en aquesta gran extensió, que és la conca de l'Amazones, la conca editoriogràfica més gran del món, mm -hmm. perquè és bàsicament una via fluvial, que la construcció de caràteres, parlant ja del present, és una aportació encara molt, molt incipient, mm -hmm. molt recent.
4: Les recomanacions troianes. Molt bé, doncs temps per les recomanacions d'aquest programa, que ja recordem que no només val pel programa d'avui, també són recomanacions que no ens va donar temps a abordar el dia que vam parlar sobre l'expansió dels incas i l'arriba dels castellans, i per tant... Uh, avui tenim sessió que val per doble do, dos programes dedicats a tot aquest pack que hem tractat i que avui tanquem amb en Jordi Sallares i l'Albert d'Abril, i per tant doncs, tens la paraula de recomanar per la gent que encara s'han doncs s'hagi sentit encuriosida per tots els temes que hem parlat avui, de Aguirre i les seves aventures i desventures, en Pedro d'Ursúa, en Orellana, tota la tribu dels Pizarro, tots els germans eh, brutals que van veure dels eh, primers incas, i per tant, amb quines referències ens podem quedar, Jordi, en tot això?
0: Molt bé, doncs començant pel principi, eh, parlant de la més època dels incas, de conquesta dels castellans, etc recomano un altre cop el llibre d'Antoni Espino, La invasió d'Amèrica, que és un relat més de, no?, una crònica militar no?, de com va ser el procés de conquesta, tant a Amèrica com a etapes anteriors a les Canàries o en el, en el Regne de Granada i al nord d'Àfrica.
4: D'Antoni Espino pues, eh, ha sortit cinc o sis vegades sí, molt. i, per tant, poder ah, la majoria d'eugents que no segurament no el coneixen... Professor
0: de la Universitat Autònoma, especialista en història militar de l'edat moderna i, I professor d'inconquesta i, i colonització d'Amèrica.
4: Eh, aquí en aquesta taula hem tingut would com a profe sí. i que per tant necessitem sí, sí, un gran respecte exacte, li sí, tenim. ha gran vingut estima. aquí a les portes de Troia fa ja molts programes programa fa molts anys 49. Bocabos... 49 sí, i, sí. i per tant re aquesta referència la fem justament perquè és un personatge que coneixem i mm -hmm. que per tant ens mereix en tot el respecte perquè hem sigut els seus alumnes i sempre hi ha aquesta relació que mai s'acaba entre professor sí.
0: Exacte.
1: però si em permets afegir l'Antonio a, a, a part de, de fer unes narracions fantàstiques és un historial molt crític amb tota la, la llegenda llege... bueno, la, la, la la negra, entre sí. cometes, no? I és un, O sigui, sabem que la conquesta i la colonització d'Amèrica és un relat nacional espanyol molt profund i molt arrelat. Exacte. I ella es dedica constantment a desmentir mites, a... Bueno, a parlar de terrorisme. A parlar de terrorisme, en, en exacte. últim
0: llibre que fer és una redició d'un llibre ja anterior. De la redició crítica. Exacte. Sí. De... Parlar no? de el terrorisme no, és el que va fer els castellans. Mm -hmm. Quan va arribar a l'Amèrica, aplicar tècniques de terror per subjugar a unes comunitats indígenes molt més grans a través de la tortura, l'assassinat, dels aparellamientos, mutilacions, etc. Una altra recomanació que podria fer, un llibre que jo sí que he utilitzat molt per preparar, és el llibre 1491, Una història de les Amèriques antes de Colón, de Charles Zeman, publicat per Capitán Swing una de editorials de referència, en, llibre, en assaig, un llibre que parla de la història de l'Amèrica per colombina, però tant d'Amèrica del Nord, Central i del Sud, per, per tant, de, molt completa, aquest llibre, i sobre ja l última per què hem parlat, dels viatges d'Ursua i, i López Aguirre, El recordem... exacte, les obres de Robert Soushi, l'Expedició d'Ursua i les Crimenes d'Aguirre, l'obra de l'escriptor espanyol Ramon J. Sender, l'aventura equinoccial de Lope de Aguirre, o la trilogia de William Ospina, escriptor actual colombià, Ursúa, la serpient de Sinojos i el País de la Canela. Bé, Jordi, Més pas... enllà de la pel·lícula, que torno a recomanar, Aguirre d'Arzon de Gotes, del magnífic Werner Herzog. I que podeu veure a Exacte. Què, Jordi, t'ho has passat bé? Molt bé, aprofito també, si em queda algun segon, per enviar una salutació als companys de l'Institut Leonardo de Vinci i excompanys, com jo víctimes exacte, <laughs> víctimes de les grans purgues que van haver-hi i els envio una forta abraçada a tots i totes.
4: Ah, jo també, molt bé. Jordi, doncs encantat que estiguis avui aquí, com a excompany, com a company, com a amic, aquí a les portes de Troia, parlant d'aquests dos, dos programes, d'aquests grans temes que ens han portat i que t'hagis pogut treure l'espina de l'Ope de Aguirre. Estaràs content? Mol molt, molt Bé, content bona. i moltes gràcies. A tu per venir, moltíssimes gràcies Albert Abril. A vosaltres, moltes gràcies. A en Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
5: have some really nice sex and she's gonna scream out oh, this is great and i got this is great
1: Xavi.
0: Xavi, ara mateix l'únic que vol entrenar al Barça és Márquez.
5: Believe me, I, I don't understand anything.